0: paddel der Padel podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype. Alles über die größte Boomsportart im Padel podcast Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Wir sind ja zurück. Jasper. Na, Peter? Jasper ist leicht angesäuert. Zu Recht. Er musste warten. Tut mir leid nochmal. Ja. Ja, <lacht> und du hast keine Zeit. Der Tausendsasser des deutschen Fadelsportes, er hat einfach keine Zeit. Ja. Zu Recht, viel beschäftigt. Mach's gut, Peter, ich muss los. <lacht> ich muss Herzlichen Glückwunsch. Du bist ja Europameister geworden. Mhm. Hatten wir seitdem gar nicht gesprochen. Nein. Nee, nee,
1: ist wirklich toll. Es ist Der Europameistertitel ist tatsächlich nach Deutschland gekommen, wahnsinnig toll. Und wir freuen uns alle sehr. Nee, ist wirklich, wirklich wahr. Also der Deutschland ist ja Europameister. Wie ist es genau. ausgegangen? Für mich oder für sowohl
0: als auch. Also, Fang mal bei dir an.
1: Genau. Äh, bei mir ist nicht viel zu sagen. Bei mir ging das äh, sehr schnell. Ich habe ja nicht in der Mannschaft gespielt. Ich habe ja nur in in dem offenen Paarwettbewerb gespielt. Da war ruckzuck Schluss. Was
0: heißt ruckzuck <lacht>
1: in der ersten Runde? Oh. Ähm, ja, ja. Also ein katastrophaler Auftritt. Wirklich? Ja, ja. Von euch beiden? Hm, von mir vielleicht, weiß ich nicht. Oh. Nee, ja, nee. Also es war ähm, Nee, die waren gut, also die haben auch gut gespielt, es war auch ein gutes Match. Äh, irgendwie, wir haben ärgerlich verloren, hätten wir auch gewinnen können in drei Sätzen, ersten Satz gewonnen, dann haben wir verloren. Und ja, mehr gibt es da eigentlich auch nicht sozusagen. Oh, ich merke schon, du willst nicht drüber reden. Nee, will ich nicht, das, war, das müssen wir abhaken. <lacht> warte mal, ich muss doch mal nachhaken. <lacht> Woher kam das Paar? Das gegen uns gewonnen hat, yeah. das war ein Österreicher. Aber keine echten Österreicher, der eine war eigentlich Argentinier und spricht also der konnte ein bisschen englisch sprechen ansonsten ich glaube der ist der Trainer bei den Österreichern Nationaltrainer oder irgendwie sowas nagel mich nicht fest es war alles traumatisch der jedenfalls der war auch noch so alt und dann dachte man so Was der ist so alt naja der war so alt dass du dachtest okay da da droht ja wirklich keine Gefahr ach wirklich ja ja du hast ihn gesehen das ist ja
0: wirklich ich, na, glaube, ich, so ich
1: kannte den schon der ist schon relativ bekannt er spielt schon auch gut, das wusste ich. Aber ich dachte auch so: Naja, der ist, ich glaube, der ist schon über 60. Und dann denkst du ja, also das Physische, das, also da, da kannst du ja so gut sein, wie du willst. Aber irgendwann bauen natürlich Menschen ab. Und mit 60 ist man einfach nicht mehr so schnell und so fit wie mit 50. Und es ist eigentlich auch nur ein Zeichen dafür, wie viel besser er ist als ich, dass er mit Anfang 60 mich noch geschlagen oder uns noch geschlagen hat. Zeigt eigentlich nur. Ähm, entweder wie gut er wirklich ist oder wie schlecht wir
0: wirklich sind. Ich glaube, so traurig hat noch nie eine paddle time aufnahme gestartet. Genau. Ich, das... <lacht> wieder... Auf ich der... habe noch ein paar Fragen zu dem
1: Spiel. <lacht> Auf der Haben-Seite. Ähm, eine aus unserer Mannschaft ist wirklich Europameisterin geworden bei den Senioren. Wirklich? Wirklich wahr. Also nicht eine, sondern ein Paar. Maren Tietjen und Katrin Becker sind zusammen in der Kategorie der Damen u 40 Europameister geworden. Überraschend, oder? Äh, ja, ja, ja. Aber wie,
0: wie jetzt mal ganz kurz, wir reden hier seit Monaten darüber, dass Deutschland nichts erreichen kann und dass das ja. auf Jahre, Jahrzehnte nicht absehbar und keine Chance und jetzt werden wir auf einmal Europameister bei u 40 das ja. sind ja nicht mal, also... Ist ja nicht Ü80, ist ja Ü40. Nix ja aus der Asche, ich sag's dir. Jetzt sag mal ernsthaft. Nein. Ja, ja, es ist eine, eine Mischung
1: aus mehreren Sachen. Also erstens sind die beiden sind beides ähm, sehr, sehr gute Paddelspielerinnen. Die spielen auch noch in der aktiven, also zum Teil, glaube ich, in der aktiven Nationalmannschaft. Ähm, und ähm, auch beides so Leistungssportlerinnen gewesen, Tennis. Und ähm, spielen auch gut Paddel. Ehrlicherweise, also ich will denen überhaupt nichts wegnehmen, die, sagen wir die FEPA-Europameisterschaft, die ist nicht ganz so hochklassig besetzt wie die wie die vom internationalen Verband ähm, die Spanierinnen treten nicht an keine Schwedinnen waren da ähm, die Italienerinnen waren nicht da und so also die Top Nationen waren nicht da und die weiß ich nicht die Portugiesen zum Beispiel die da waren die schicken auch nicht zwingend ihre
0: allererste Garde also, also es ist kurz, so ein bisschen das stellt ja dein Ergebnis nochmal in ein anderes Licht ja es ist wirklich es ist wirklich genau ist ja schön. Wahnsinn ja, ja, ja. Es Entschuldigung. Ja, ja, es
1: ist wirklich. es ist <lacht> ja, ja, ja. Es ist, es ist fast ein Grund, mit dem Sport aufzuhören. Ich finde den auch, nicht mehr, so, ich auch nicht mehr so geil. Die Frage kommt doch. Noch. <lacht> Achso, die muss kommen. Ja, ja. Ich weiß zu Recht. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, wie ich
0: antworten soll. Völlig fassungslos. Alles ist in Frage gestellt. Das alles, heißt, was ich aufgebaut habe. Jetzt hör auf, das alles hier in Frage zu stellen, sonst stellst du auch den Podcast in Frage. Das heißt, Spitzennationen waren nicht da. Die die Qualität war jetzt nicht so wie bei dem anderen Turnier oder nee. bei der anderen Europameisterschaft.
1: Nee, aber trotzdem trotzdem waren auch gute Paare da und das muss man trotzdem gewinnen und das haben sie auch. die haben auch gut gespielt und und verdient gewonnen und und außerdem hat das ja eine Strahlkraft, wenn ne wenn die das ist das erste deutsche Europameisterpaar. Gab es nicht bei den Männern, gab es keine, bei den Frauen gab es keine, bei den Seniorinnen jetzt Ü40 gibt es, das sind die, das kann denen auch nie wieder jemand nehmen. Die sind das allererste deutsche Paar, das im Padel Europameister wurde.
0: Ja, großartig. Ja. So, der
1: Sport hat sich durchgesetzt. Ja. Das war's. Das war, genau. Mission accomplished. Vielen genau. Dank fürs Zuhören. Das ist ja, ist
0: ja wirklich Wahnsinn. Ja. So, ähm, dann lass uns das Thema abschließen kurz mit der Frage: Wirst du deine Karriere fortsetzen? Ja. Oh. Jasper, <lacht> yes, man muss doch wissen, wann, wann der, Schluss, Zeit, wann der Zeitpunkt ist. gekommen ist. Das klingt so. Was ist das Ziel jetzt? Was kann das Ziel überhaupt noch sein? <lacht> Entschuldigung, wenn du das aber so... Ich glaube, im Januar findet die Berliner
1: Meisterschaft statt. <lacht> okay. Ähm, Ü? Ü, irgendwas Ü. <lacht> ähm, nee, nee, nee. Also tatsächlich... Ähm, ist es so, dass ich schon mir überlegt habe, wie ich jetzt weiter... Also mich hat das schon echt genervt. Also mich hat es genervt, mich hat auch das eigene Spiel genervt. Mich nervt sowieso mein eigenes Spiel im Moment, weil ich so ein ähm, auf so einem Plateau bin, wo ich nicht irgendwie weiterkomme. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Spiel wird gerade schlechter und nicht besser, weil ich nicht richtig trainiere, weil wir auch keine richtigen Trainingsmöglichkeiten haben. Wir spielen immer nur mit den gleichen Leuten und das führt immer dazu dass wir, wir hatten ja neulich einen Podcast mit Christian Bündke gesprochen, den mhm. habe ich auch lange am Wochenende gesehen, der hat nämlich das Turnier auch gespielt, was am Wochenende hier in Berlin war und der geht ja jetzt für drei Monate nach Spanien und ich merkte so, die trainieren ja sowieso immer richtig, also sie trainieren richtig, das machen wir ja nicht. Wir sind ja in erster Linie, zocken wir immer miteinander und treffen uns zum Spielen und spielen mit den immer gleichen Leuten, die immer gleichen Matches und spielen und die haben auch meistens den gleichen Verlauf. Du machst die gleichen Fehler, du machst die gleichen Sachen richtig. Die Ergebnisse sind, sind ja vielleicht mal so, mal so, aber eigentlich immer erwartungsgemäß gewinnt der eine oder der andere ähm, oder das eine oder andere Paar. Und irgendwie nervt das, weil es nicht vorangeht. Und aus diesem Grunde ähm, werde ich ein paar Sachen ähm, ändern. Also das hat nicht nur was die eigene Fitness angeht, das ist auch ein Faktor, aber auch ich werde auch im Frühjahr nach Spanien gehen. Nicht für drei Monate, das kann ich mir leider nicht leisten, aber mal für eine Woche, also so ein, also einfach auf so ein in so ein Camp oder in so ein, auf so einen Lehrgang und da eine Woche einfach trainieren. Und ich habe mir eine Beimaschine gekauft.
0: Für? Für wie viel Geld? Nee, also, für, also <lacht> um alleine zu trainieren, ja. sozusagen.
1: Ja, ja, also bestimmte Sachen, zum Beispiel Sachen, die man nie, äh, die man immer nicht trainiert. Also zum Beispiel, keine Ahnung, äh, eine Bandecha oder eine Vibora oder den Kicksmash. Ähm, irgendwie nervt es mich, dass ich das Gefühl habe, auf dem Level, auf dem wir spielen, muss das Ding 99 von 100 mal sitzen. Und das tut es nicht. Also das ist nicht gut genug. Und, mhm. und aber auch, weil wir es ich jetzt in dem Fall nicht genügend trainiere. Und das könnte ich ja. Ich habe ja Plätze zur Verfügung. Ich habe auch, ähm, ich kann das ja machen. Und deswegen mache ich es jetzt. Das ist auch die Frage, was ich jetzt. Also es hat mein. Du wolltest wissen. Äh, da kommen wir nämlich auch noch drauf. Wir hatten ja ein großes Turnier am Wochenende. Und der was das war für dich sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ich war in Köln. Ich weiß. Also sehr erfolgreich, weil du wieder nicht auf dem Padelplatz musstest. <lacht> ähm, aber ich muss Entschuldigung. <lacht> genau. <lacht> ähm, Nee, aber das, ich merke, das führt bei mir, hat's, weil du ja die Frage gestellt hast, wie geht's weiter und tatsächlich hat es meinen Ehrgeiz geweckt. Also es ist schon so, das nervt natürlich, wenn man verliert und ich habe vielleicht auch ein bisschen übertrieben, es jetzt, war jetzt nicht ganz so traumatisch, aber es nervt und ich irgendwie will man ja besser werden
0: und das das, das geht ja auch, kann man ja machen, man kann ja trainieren und besser werden. Aber ist es so zeitmanagementmäßig, du bist ja wirklich sehr eingebunden. Also ja. ist es, kannst du nicht einfach loslassen und sagen, das ist einfach für mich das schönste Hobby. Also klar, du machst es ja nicht, du spielst ja nicht, um damit Geld zu verdienen, aber ja. den Ehrgeiz, den du ja reinsteckst jetzt oder so wie du es beschreibst, ist es ja schon auch mit sehr viel Energie, sehr viel Geld auch und sehr viel ja äh, Kosten verbunden, oder? Ach so, wenn ja. du zu Turnieren fliegst und fährst oder unterwegs bist, also Zeiten, in denen du auch ja nicht arbeiten kannst oder in einen anderen anderen Padelaktivitäten nachgehen kannst.
1: Nein, also ich würde sagen, das kann ich schon. Das ist, das ist ja ich ja für die Sachen, die ich mache. Zum Beispiel irgendwie hängt ja auch alles immer miteinander zusammen. Das Ganze hat ja auch irgendwie immer noch einen Netzwerk-Hintergrund. Also ich treffe da ja auch Leute und meistens gucke ich auch, dass ich was weiß, ich fahre jetzt zum Beispiel. Mitte Dezember zum Masters Finale von der World Paddle Tour nach Barcelona und dann gucke ich auch, denn dann fahre ich natürlich hin, weil ich bin jetzt da eingeladen worden, da als als damit hinzufahren. Dann fahre ich dahin a, um natürlich Spiele zu gucken. Ja, das macht Spaß, aber ich gucke mir vielleicht zwei Spiele an. Ansonsten mache ich mir Termine äh, mit Herstellern, mit was weiß ich was und äh, und gucke aber auch, dass ich Spiele also ich habe auch schon jetzt angefangen, Spiele zu planen und dann das verbinde ich halt miteinander. Ich kann ja auch, wenn ich zu so einer, wenn ich zum Turnier fahre oder sowas, ich habe ja immer einen Rechner dabei, ich kann ja immer auch was machen. Ähm, und so, also insofern, ich meine, andere Leute fahren halt, haben halt Golf als Hobby, ne? Und, und ähm, ich glaube halt, ich kriege das nicht hin, ich kann nicht nicht ehrgeizig sein, weil dann höre ich auf damit. Mhm. Weil für mich ist auch so, ähm, so wenn ich merke, wenn ich mit jemandem spiele und der sich daran ähm, damit schwer tut, dass ich ehrgeizig auf dem Platz bin und dann so sagt, hey, fahr mal runter, wir machen das doch just for fun, dann weiß ich auch ja, okay, ich weiß, was ne, du meinst da, ja. das, dann, wir müssen, können nicht mehr miteinander spielen <lacht> Ja. Ähm, und äh, und insofern nee ich habe das und ich ich mag das ja auch wenn ich andere ich, das sind ja lauter bekloppte so wie ich also beim Turnier da tauchen dann ja ganz viele auch in meinem Alter auf die genau den gleichen bekloppten Ehrgeiz haben die sich tierisch ärgern ähm, aber man versteht sich dadurch auch irgendwie gut jetzt
0: hast du schon erwähnt Turnier in Berlin
1: ja wie war's das hat Spaß gemacht ja? ja, 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 Das hat Spaß gemacht. Da habe ich, bin ich aber auch da natürlich so ein bisschen befreit von dem Ehrgeiz, weil da kamen halt die besten deutschen Spieler und da kamen auch ein paar spanische Paare, die noch mal einen Ticken besser waren als die deutschen Paare. Und so insofern da brauche ich auch nicht antreten mit dem Gefühl, dass ich, dass ich es gewinne, obwohl ich komischerweise auch da immer denke, ich gehe immer in ein Match rein und denke, verfick ich, als sei ich verblendet, das als könnte ich, als könnte wirklich. ich als könnte ich's gewinnen, weil ich denke, der kann ja auch noch umknicken oder sowas. Ich mag das. Ähm, <lacht> ich fühle das auch wirklich. Und äh, nee, da haben wir gespielt. Ich hatte einen guten Partner. Es hat total Spaß gemacht mit dem, den wir auch demnächst hier mal im Podcast als Gast ähm, äh, vielleicht haben werden. Ähm, und ähm, also ein anderer Partner
0: als der bei der Europameisterschaft. Ja,
1: ja, ja. ja. Okay. Und ähm, äh, genau mit Toby Deventer, ehemaliger Tennisspieler auch, der jetzt bei äh, eine, so, so Paddelanlagen betreibt und anderem auch der Hausherr war bei dem bei dem Turnier und ähm, genau das hat total Spaß gemacht wir sind jetzt also wir haben die erste Runde verloren gegen ein deutsches Top-Paar ähm, und die jetzt auch diese Woche bei der bei der richtigen Europameisterschaft sind in Portugal also bei der aktiven Europameisterschaft ähm, wo auch der Christian Bönke der ist im Halbfinale ausgeschieden gegen die Spanier, die das am Ende gewonnen haben und wir haben sind, glaube ich, Zwölfter geworden am Ende von 16. Aber ich meine, ich war auch mit Abstand der Älteste und mein Partner auch. Ich glaube, wir waren die zusammen die beiden Ältesten. Ich glaube, wir waren zusammen so alt wie drei andere Paare zusammen, so ungefähr.
0: Insofern, wir sind zufrieden. Und bei der Partnerwahl hast du jetzt gerade das Gefühl, dass das äh, längerfristig funktionieren kann? Oder war das sozusagen? Nee, der spielt
1: nicht in meiner Altersklasse. Ich glaube, der ist Anfang 40. Also der kann nicht, der könnte jetzt nicht bei Achso. den 50ern mit mir spielen. Ähm, aber das hat total Spaß gemacht. Also wir verstehen uns gut und es hat total Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Und wir spielen mit Sicherheit öfter noch zusammen, auch öfter noch mal Turniere zusammen. Ja, das glaube ich schon. Wie war die Resonanz auf das Turnier hier in Berlin? Ähm, sehr gut also es waren auch einige Leute da, also die so die Berliner Paddel-Community, also ist da auch hingekommen und hat da auch zugeguckt. Das war für die, glaube ich, auch beeindruckend, weil wir das auch so oft nicht in Berlin hatten, dass so äh, wirklich so gute Paare da antreten. Also zumindest in der Anlage gab es das nicht. Ich glaube in Berlin insgesamt, glaube ich, noch nicht, so in dem, in der in der Intensität ähm, oder in der Dichte. Und das war super. Also das Turnier war gut, ähm, war gut organisiert und ähm, am Ende haben die erwartungsgemäß die gewonnen, von denen
0: man dachte, dass sie gewinnen würden. Mich würde ja interessieren, wir haben das mal, ich glaube, an einer der ersten Folgen mal gehabt, ist Padel eine eine Jahreszeitsportart. Ähm, weil auch, als du gerade erzählt hast, dass du im Frühjahr nach Spanien gehen wirst äh, zum Trainieren und, und ja. dann auch sozusagen eine Woche Camp machen wirst, Klar, man weiß, viele Anlagen sind drin sind sozusagen überdacht. Also eigentlich sollte es kein Problem sein. Aber ist das so was, was diesen Lifestyle-Charakter? Also jetzt gerade wenn in urbanen Gegenden denken, ist es dann doch etwas, wo der Sport dann über ein paar Monate, also in Deutschland jedenfalls, dann auch merklich zurückgeht? Oder merkt man das eigentlich gar nicht mehr?
1: Ähm, weil wir hatten es schon ja, im ich Sagen, weiß. Auch Das ist ja echt eine gute Frage, weil ich glaube, ich glaube, dass es so ein bisschen ähm, unterschiedlich ist, wo man gerade ist. Ich glaube, wir haben hier so ein merkwürdiges, ähm, so ein Hy Hybridwesen in Deutschland, weil wir ja ungefähr die Hälfte der Courts ist Indoor, die Hälfte ist outdoor. Ähm, in Spanien hatten wir auch, glaube ich, schon mal drüber mhm. gesprochen. Es ist, es ist fast nur outdoor und ein paar Indoor und in Skandinavien ist es genau umgekehrt. Ähm, da in Skandinavien gibt es eigentlich so gesehen keine Saison, weil die sowieso alle immer Indoor spielen witzigerweise entwickelt sich das hier gerade auch so ein bisschen so, obwohl natürlich jetzt sehr viele Tennisvereine ähm, Plätze bauen und natürlich die Saison auch länger wird, nicht nur im Padel, auch im Tennis, ja, weil die ähm, also ich will jetzt gar nicht so einen blöden Spruch machen wie dank Global Warming, aber die die Saison wird einfach länger. Früher hat man bis Mitte mhm. September gespielt, jetzt spielt man bis Ende Oktober und die Plätze bleiben auch offen und jetzt gibt es ja auch noch die Überlegung, was weiß ich, alle Tennisplätze umzubauen in Allwetterplätze, ne, weil man auch sich nicht mehr leisten kann, irgendwie diese Sandplätze zu bewässern und so weiter aus Energiekostengründen und so. Und ähm, und Padel, glaube ich, ist auch so. Ähm, also die Hallen sind jetzt voll und werden immer voller. Also insofern gibt es, glaube ich, einfach so ein bisschen wie früher im Tennis so, ein, so eine Umschichtung. Also wenn du ab und zu im Sommer noch einen Hallenplatz kriegst, dann kriegst du halt im Winter nicht mehr. Und umgekehrt, also die, die im Sommer draußen spielen, die spielen im Winter halt drin. Aber wir, wir kriegen das nicht mit. Also jetzt so umsatzmäßig bei uns im, im Verkauf spüren wir das überhaupt nicht. Also wir spielen überhaupt kein, keine Saison. Kein Unterschied. Kein Unterschied.
0: Weil gerade wenn du sagst so Hybrid 50-50, ja. fragt man sich ja, ist ja keine hohe Mathematik. Äh, wo sollen die Leute hin? Ja. Also wenn es dann wirklich eben Winter ist, wenn wir November, normale November, Dezember, Januar haben. Ja. Ähm, also ist es ja irgendwann auch einfach eine Platzfrage. Thema Neubau von, von Plätzen hatten wir ja mehrfach hier auch. Und da würde sich jetzt für mich irgendwie die Frage stellen, dann ist es ja eigentlich von der Infrastruktur her eigentlich ja gar nicht möglich, auch genau das Angebot zu liefern, wie eben auch im Sommer.
1: Wir, witzigerweise, wir mussten neulich drüber nachdenken, auch so ein bisschen schmunzeln, weil wir haben früher wirklich, wir haben immer gespielt. Und wenn es geregnet hat, wir haben auch im Regen gespielt, wir haben auch gespielt, als es als Schnee lag, dann sind wir, haben wir halt Schnee geschippt und haben den Platz vorher frei gefegt vom vom Schnee und haben dann ab und zu den Schläger abgewischt und haben halt irgendwie dick eingepackt im Schnee gespielt. Und ähm, das würden wir heute nicht mehr machen. Jetzt, wo die Hallen zur Verfügung stehen, ist es schon immer so, dass wir, wenn wir einen Court gebucht haben fürs Wochenende und auf die Wetter-App gucken und merken, es zieht auch nur eine Wolke auf, dann denken wir so, ach komm, wir gehen rein. Ähm, weil es beständiger ist, weil du keinen Wind hast, die, die, ähm, du guckst nicht in die Sonne und bist irgendwie gestört oder sowas, ähm, sondern du hast die immer gleichen Bedingungen und irgendwie gewöhnt man sich so dran. Und ich spiele wahnsinnig gerne in der Halle. Ich spiele im Sommer auch total gerne draußen, aber bin auch immer schneller genervt von den, ähm, von den Wetterkapriolen. Also, früher hat mich es überhaupt nicht gestört, ich wollte aber nur spielen. Und jetzt bin ich total schnell genervt, wenn ich merke, oh, die Sonne stört, der Wind nervt, oder es nieselt, oder es ist ein bisschen feucht und die, und der Ball wird langsam feucht und springt nicht gut und so, dann, dann wird man irgendwie wahnsinnig ähm, wählerisch. Mhm. Und, ich glaube aber trotzdem, die, die, es rücken ja immer Leute nach. Ich sehe ja jetzt auch, wenn ich, ähm, ich bin zum Beispiel, ich war gestern joggen und bin durch einen Park gelaufen an Padelplätzen vorbei in, in Berlin-Mitte und hab, da hat es genieselt oder hat sogar richtig eigentlich ein bisschen geregnet ähm, und da haben trotzdem Leute gespielt auf beiden Courts und dann dachte ich so, ja guck mal, die, die, das ist halt so, irgendwann machen sie es vielleicht nicht mehr, aber ich glaube im Moment ist es so, die Leute haben so eine Lust,
0: äh, denen ist irgendwie egal, die spielen auch so. Okay, ja, finde also, ich gut, finde ja. ich gut, weil also für mich, früher gab es nichts anderes bei Regen, nicht Tennis, das ging nicht, ähm, aber
1: Fußball. Das genau, ja, das ist ich, irgendwie komisch, Tennis, für mich ist es ja auch total, ich finde es ja auch total rätselhaft, dass sich Tennissandplätze überhaupt durchsetzen konnten, bei uns klimatisch, ne? Wahnsinn. Das ist ein Sport, der, der nur fünf Monate zu spielen ist, irgendwie, das muss ich ja irgendwie ausgedacht haben, dass das die richtige Lösung wäre. Ich meine, in England gibt es fast nur Hartplätze, aus gutem ja. Grund. Also, ja.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, bei uns damals im Tennisclub in Frankfurt, ich glaube, wir hatten gar keinen Artplatz. Nee, es, Macht ja auch,
1: also, es gab ja fast, ich, ich, ich habe irgendwann mal so einen Prozentsaal gehört, aber es sind ja fast nur Sandplätze. Und die, die die, die kannst du ja wirklich nur, also jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber ähm, als wir Kinder waren, da konntest du auch irgendwie, wenn es hochkam, fünf Monate im Jahr spielen. Und das bei einem Sport, der so viele Anhänger hat. Ist ja eigentlich komisch, wenn du sagen würdest, du könntest Fußball nur fünf Monate im Jahr spielen und danach nur auf ganz wenigen
0: Indoor-Plätzen. Ja, ja, und bei Tennis hatte ich aber deshalb auch die Frage, so ein bisschen hatte ich doch immer auch selber das Gefühl, dass es in der Winterzeit einfach so ein, klar, es gab immer nur eine beschränkte Anzahl an Hallenplätzen. Es ja. war ja ein Riesenunterschied immer also zwischen der Anzahl der Plätze, die in der Halle zur Verfügung standen, jedenfalls in Frankfurt damals, und die draußen zur Verfügung standen. Ich glaube, wir als Verein hatten zwölf draußen und in der Halle waren es glaube ich drei, ja drei. Ja. Ähm, und ich finde auch medial in der Öffentlichkeit. Also das Jahr beginnt klar im Tennis mit dem Australian Open. Das ist ja das sozusagen das große Event. Aber so im Dezember, so im November schon so Richtung Masters das trudelt ja gefühlt so ein bisschen aus ja. dieses Jahr, dann hast du Total. natürlich auch deine, deine Pause. Das heißt, irgendwo ist da auch so eine, ich verbinde das immer damit, also dass dann so eine, so eine ja. Lücke aufklappt.
1: Also wir hatten, witzigerweise, wir hatten gerade das Gespräch im, im Vorstand vom Verband, weil es um die Frage ging, ob man ähm, oder nee anders wir, wir überlegen gerade die Turnierserien neu zu benennen und neu auszurichten und so weil ne also auch das Thema was wir neulich hatten die ersten 100 Tage zu gucken was war bisher was kann man optimieren und jetzt hat sich so eine Taskforce gebildet die äh, versucht ähm, genau zu evaluieren was ist gut gewesen bisher an den bisherigen Turnieren und was nicht so gut was können wir besser machen und so und da war die Frage, weil noch nicht klar ist, ob wir das jetzt umbenennen oder wie das neu strukturiert ist, wie wir mit dem Januar und Februar umgehen, ob wir da, weil jetzt ist jetzt Anfragen gibt von Veranstaltern oder von Vereinen oder von Standorten, die Turniere machen wollen und die jetzt die eintüten wollen, weil sie die planen wollen und wir gesagt haben, wir können die eigentlich noch nicht freigeben, weil wir noch nicht wissen, ob es die in der Form gibt oder ob die anders benannt werden und so. Und dann kam nämlich die Frage auf, haben wir sowas wie eine, eine Zwischensaison oder wo wir sagen können, da ist Pause oder so, merken aber jetzt anhand der Anfragen, die kommen, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Weil die fangen jetzt an, wir haben ja noch nicht mal November, und die fangen jetzt an, für den Januar die Turniere zu planen. Das heißt, wir merken, das, was witzigerweise auch vor zwei Jahren, auch im Padel, als wir noch viel kleiner waren, da gab es das, da war so Ende, mit Ende der deutschen Meisterschaft, die vielleicht im Dezember stattfand, dann gab es eigentlich nichts und Ende Januar, Mitte Februar gab es dann wieder das allererste vorsichtige äh, Randtasten an das nächste, an die nächste Turniersaison. Also es gab auf jeden Fall sowas wie sechs Wochen Winterzeit und das spürst du jetzt eher nicht. Ich glaube, dass es ganz viele gibt, die wollen dann, weiß ich nicht, schon so ein Neujahrsturnier oder so zwischen Weihnachten und Neujahr noch so ein, weißt du, so irgendwie, mhm. lauter so eine Sachen machen, was sich ja auch total anbietet. Wenn du in der Halle bist und du irgendwie die Weihnachtsgans gefuttert hast und überlegst, du willst noch ein bisschen Sport machen, klar, willst du, und, und du ein Paddelspieler bist, dann willst du natürlich in die Paddelhalle und, und alle Paddelspieler lieben Turniere, fast alle.
0: Okay, aber das ist ja dann nochmal ein ganz klarer Indikator oder nochmal ein ganz klarer Beleg dafür, für den Wachstum dieser Sportart ja, weiterhin. Ja. Also wenn du gerade Total. Ich
1: finde es auch, auch geil, dass du immer noch die Belege suchst.
0: <lacht> die, ja, ich verstehe das ja. Auch. Nicht suche, sondern immer weitere Belege ja einfach ja, ja, gerne äh, auftauchen. So. Genau. Und das nein, nein, muss man auch da, als solches ja benennen, gerade wenn du sagst, dass es das ja zu, vor zwei Jahren vor allem eine deutliche Änderung ist. Nee, nee, da, das, das stimmt.
1: Witzigerweise, ich ist immer nur so, dass ich gar nicht mehr. Für dich ist es ein
0: selbstlaufender genau für mich dynamischer sel Prozess.
1: Genau, dynamischer Prozess, ich stelle gar nicht in Frage, dass das ein, also ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich stelle nur nicht in Frage, dass es jetzt, also wenn es jetzt endete, dann würde ich gucken wie eine Kuh, wenn es donnert.
0: <lacht> Nein, das will ja auch keiner herbeireden. Aber Nein. das sind ja auch so kleine. Außer Gründe. ja. Veränderung, die einfach ja nur mal so ganz objektiv gesehen dafür sprechen. Ja, ja, das Wir stimmt. es ja auch nicht einreden, sozusagen. Nein, das stimmt. Bevor ich jetzt nochmal was frage, du hast gerade irgendwas angedeutet, was du ansprechen wolltest, oder habe ich das falsch verstanden vorhin? Was wollte ich denn ansprechen? Du hast irgendwie so eine Andeutung gemacht. Da, das kommt nachher
1: noch was. Nein, 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 ich wollte nur ich ich wollte eigentlich nur den den habe ich eigentlich auch schon, der ist nur fehlgezündet. Ich wollte den Gag machen, dass du es wieder geschafft hast, nee, ob, obwohl wir vorher darüber sprachen, dass das, dass du bei diesem großen Turnier in Berlin, dass das ist ja nun jetzt wirklich kein Weg mehr dran vorbeigeht, dass du auf den Padelplatz gehst oder zumindest mal da bist, dir das mal anguckst live, aber das hast du wirklich erfolgreich wieder hingekriegt.
0: Ich habe,
1: ich K habe wirklich eine sehr
0: gute Entschuldigung. Ich bin in zehn ja. Tagen fast dreieinhalbtausend Kilometer gefahren. So. Und, äh, war am Wochenende wirklich in Köln. Und kam am Sonntagabend wieder. So. Okay. okay. War kurzfristig, war wirklich Arbeit, ja. äh, ja, ja. <lacht> ich habe es geschafft. Ich habe es aber sehr gut geschafft. Jetzt sag mal, wir haben beim letzten Mal, als wir auch mit Christian Böhnke, ähm, jeder, der Padel verfolgt, wird ja wissen, wer er ist. Ähm, ich habe euch ja, ich weiß nicht, ob als Zwillinge genannt, aber so ein bisschen habt ihr ja Parallelen in euren padel lebensläufen sowohl Spieler als auch Unternehmer, äh, jetzt beide auch Funktionäre, er als äh, erster Vorstand, äh, du als Mitglied des Vorstands im Padelverband. in allem einen Schritt voraus. Schöner, jünger, das besser. Das wollte ich nicht sagen. Du, du deutest bist... das immer so an Sachen. Nein, das, ich wollte das ganz sachlich aufzählen, <lacht> einfach die Parallelen. Ähm, haben wir mal auch ja über dieses Thema gesprochen. Er hat das, glaube ich, auch auch ähm, ja, er, er war ja sehr deutlich, auch was die Frage angeht, Koexistenz beziehungsweise Zukunft, Padelverband, Deutsche Tennisverband. Ich habe vorhin diesen Artikel gezeigt von, von ispo.de, wo es auch nochmal darum ging, dass der Präsident des Deutschen Tennisbundes auch, wie ich fand, sehr offensiv über die sozusagen gemeinsamen Aktivitäten in der Zukunft gesprochen hatte und der Tennisverband und die Tennisvereine ja extrem viele Plätze zur Verfügung stellen wollen. Also man merkt, oder war mein Eindruck beim Lesen, dieser Wunsch, Padel in dieser Tennisfamilie einzuverleihen oder zu behalten, offenbar sehr ausgeprägt ist. Jetzt seid ihr, glaube ich, seit August im Amt. Mhm. Er hatte bei uns gesagt, Christian Bönke, dass die Eigenständigkeit des Padelverbandes für ihn ja, sehr wichtig sei. Mhm. Ähm, beschreib mal, wie das, äh, oder kannst du das beschreiben, wie, wie relevant eigentlich dieses Thema ist? Ist das ein mediales, weil man findet wirklich auch viel Berichterstattung dazu, ähm, ist es eines, was die Öffentlichkeit interessiert oder ist es eigentlich auch etwas, was für euch sehr, sehr wichtig ist? Diese Grundsatzentscheidung, wie autark wird dieser Sport bleiben? Also die ist schon für
1: uns wichtig, auch die ganze Zeit wichtig. Das würde ich sagen, ist auch mit das wichtigste Thema überhaupt im Moment, wie auch die Ausrichtung sein wird. Wir sehen ja auch da, wie auch in den anderen Entwicklungen, sehen wir ja auch da, gucken wir nach links und rechts und sehen, wie war es in Schweden, wie war es in Dänemark und so weiter. Und eigentlich in allen Ländern gab es irgendwann die Überlegung oder die dann die sagen wir mal, die Gemeinsamkeit oder auch die feindliche Übernahme oder auch die ähm, die Integration in den Tennisverband äh, und aber auch durchaus Fälle äh, wo es wo der Padelsport wirklich eigenständig geblieben ist und da muss man da gibt es da gibt es Beispiele für sowohl als auch ganz objektiv gesprochen muss man sagen der Padel ist ehrlicherweise da am erfolgreichsten, wo er wirklich auch eigenständig ist, siehe Schweden, siehe Portugal, siehe Spanien. Und ähm, in Ländern, wo er wirklich eingegangen ist oder aufgegangen ist im Tennisverband, wie zum Beispiel in, äh, in England, ähm, da gab es dann auch Schwierigkeiten. Es gibt auch Länder, wo es auch immer, wo also da sind die Paddle-Leute zum Teil sehr unglücklich mit dem, was die LTA macht wie sie auch behandelt werden und so weiter, weil der Fokus einfach da Tennis ist. Da regiert Wimbledon und alles drumherum ist sozusagen sind kleine Satelliten um dieses riesige Mutterschiff. Und da ist Padel eben entsprechend unwichtig für die Jahresplanung, für die Budgetplanung und so weiter. Ich glaube, dass wir eine andere Situation haben nochmal in Deutschland. Und ich glaube auch, dass das natürlich, das ist ein das ist völlig logisch, dass es für den Tennisbund ähm, Padel eine große Bedeutung hat. Einfach weil es werden es werden Tennisplätze verschwinden und daraus werden Padelplätze. Und die natürlich haben sie das Gefühl, von 45.000 Tennisplätzen, wenn die verschwinden und daraus Padelplätze werden, ob das jetzt 5.000 oder 10.000 oder 15.000 werden, der Tennisbund wird kleiner werden. das, das ist so weil natürlich Paddelspieler dazukommen. Jetzt muss man einen Weg finden, dass die, sagen wir mal, eine gemeinsame Anlage oder eine gemeinsame Vereinsstruktur mit einer Paddelabteilung, einer Tennisabteilung gemeinsam davon profitieren. Und da muss man Wege finden, dass sich das nicht kannibalisiert. Und dass es äh, eine friedliche und für beide Seiten sinnvolle Koexistenz wird oder oder eine gemeinsame, nicht gar nicht mal Koexistenz, sondern mit, sagen wir mal, auch festzustellen, wo sind die Gemeinsamkeiten, ähm, aber auch wo sind die. Sachen, die man nicht gemeinsam macht. Das muss man auch feststellen. Das muss man auch in jeder in jeder Beziehung feststellen. Was machen wir alles zusammen? Ne? Haben wir ein gemeinsames Konto oder haben wir jeder ein eigenes Konto? Das das muss ja, das ist ja schon im im Mikrokosmos von Beziehungen so. Und das muss in diesem Fall genauso sein, um zu gucken, wie können wir es gut zusammen machen und welche Sachen äh, bieten sich nicht an, um sie zusammenzumachen. Aber genau die muss man auch formulieren können, um langfristig ähm, gut miteinander auszuprobieren. Kommen. Und das ist natürlich die ganze Zeit eine Frage. Das ist Die Frage, wenn es nach dem Deutschen Tennisbund ginge, würde der wahrscheinlich sagen, pass auf, ähm, ihr, wir integrieren euch hier in dieses System und ihr macht ab sofort hier mit. Und für uns ist es so, dass wir denken, wir sehen das natürlich schon mit Sorgen, weil das, ein riesiger, das ist ein riesiger Verband, der auch Strukturen hat, die riesig sind. Und wir sind eben sehr dynamischer Sport, der sehr schnell wächst und der es auch notwendig macht, dass wir, um diesem Wachstum äh, gerecht zu werden, auch sehr schnell Entscheidungen treffen können und auch sehr schnell reagieren können auf Sachen. Und das können wir im Moment sehr gut. Wir sind halt ein Vorstand der wo sehr viele Unternehmer oder sehr viele aktive sind, die die sehr gut in dem Sport vernetzt sind, sehr viel auch machen in dem und auch gewohnt sind vielleicht auch schnell auf auf Dinge zu reagieren und wir sind klein und dynamisch und haben natürlich so ein bisschen Sorge in so eine Struktur einge, so eine eingebettet zu werden, die das nicht unbedingt nahelegt, dass man sich so dynamisch äh, bewegen kann. Das wissen die aber auch, das reden wir, das sprechen wir auch offen an und die kennen auch die Probleme und das sehen die auch selber so, dass es diese Probleme gibt und wir dafür Lösungen finden müssen. Aber dafür sitzen wir uns auch zusammen und das können gemeinsame Turnierserien sein, man kann auch über ein Ausbildungssystem nachdenken, was man gemeinsam machen kann. Nur, ich glaube, da ist jetzt auch der Deutsche Tennisbund hat uns das jetzt auch mehrfach zugesichert. Die planen nicht, Padel zu vereinnahmen, sondern die akzeptieren, dass Padel als Sport eigenständig bleiben wird. So, das haben wir jetzt mehrfach von denen so mitbekommen. Das nehmen wir auch so, nehmen wir auch so an und merken auch, dass von deren Seite auch ein, sagen wir mal, ein positiver, ähm, äh, positive Gesprächsbereitschaft da ist. Und die ist auf unserer Seite auch da. Und deswegen okay. glaube ich wird also deswegen sind wir im Moment eigentlich glaube ich ganz positiv gestimmt, weil wir so das Gefühl haben beide Seiten wollen es irgendwie. Ähm, jetzt muss man nur gucken, ähm, was können wir gemeinsam machen und was können wir halt nicht gemeinsam machen. Und dann wird sich daraus irgendwas ergeben.
0: Zwei Fragen noch kurz: Deine Ziele für die letzten beiden Monate sowohl in sportlicher als auch in funktionärer als auch in unternehmerischer Sicht. Was willst du dieses Jahr im für Padel noch erreichen? Ich möchte
1: bei der Deutschen Meisterschaft antreten und in meiner Altersklasse
0: gewinnen.
1: Ganz klar. Ja, was sonst? Ähm, ich möchte Christian Böhnke als Präsident stürzen und selber Präsident werden. Das war immer klar. Das war, das das, war auch immer das klar. Ist, das ist ihm auch klar. <lacht> ich wollte es nicht so sagen äh, beim letzten Mal, aber ja. Ähm, nee, das will ich natürlich nicht. Ähm, <lacht> doch. <lacht> nein. Hast du noch nee, nee, vorhin gesagt? Nein, nein, ganz sicher nicht. <lacht> ähm, nee, nee, nee. Ähm, und was habe ich, was war, was war noch?
0: Sportlich, 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 ja, Funktionär Funktion und Unternehmer.
1: Oh, als Unternehmer, ähm, ja, als Unternehmer wünsche ich mir natürlich, dass dass das Weihnachtsgeschäft gut läuft. Ähm, aber es läuft schon gut an. Da ich das das läuft im Moment tatsächlich sehr zufriedenstellend. Da muss ich auch wenig drüber sprechen.
0: Oh Gott, ich, du willst mit welcher darüber, Güte. Du, nein, nein du, willst großartig. Da,
1: nein, du willst mich immer. Ich habe immer das Gefühl, du willst auch darüber reden über meinen. Ich glaube halt, dass es niemanden interessiert, wenn da jemand sitzt und darüber
0: redet, wie er, wie seine Geschäfte laufen. Nee, da will ich. Ich will immer da, diese Ebene muss halt immer noch klar sein, weil ich finde, ja. dass das deine Rolle einfach noch mehr unterstreicht. Einfach dieses Komplett. Ich finde das so faszinierend. Das ist wie so ein Komplettpaket, wie so ein Commitment für diesen Sport. Natürlich verdienst du damit jetzt Geld und das ist dein Business, aber ja. es ist ein Komplett-Commitment für einen Sport. Ich finde das irre. Positiv. Ja, ja. ja. Ich habe übrigens immer mehr
1: Leute sehe ich, am Wochenende waren auch welche da, die ich gar nicht kannte. Leute sprechen mich an auf unseren Paddel-Podcast. Hast du Autogramme gegeben? Nee, aber deswegen, das wollte ich ansprechen. Gibt es die Möglichkeit,
0: dass wir Autogrammkarten herstellen lassen? <lacht> ja, nein.
1: Aber also, wir, aber,
0: wir machen Scherpen für uns beiden. Ja. Ähm, Autogrammkarten und irgendwann vielleicht eine Krone. <lacht> Jasper, es war Alles schön, klar. dass
1: du da warst. Ja, war sehr schön wie
0: immer, Peter. Ich
1: freue mich. Wann, wann sehen wir uns
0: das nächste Mal? Ich hoffe ganz bald. Ja, ganz sehr sicher. Sehr schnell. Alles klar. Bis dann. <lacht> Bis dann, ciao. Ciao. Time. Der padel podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.